0: Acompanhe agora na Rádio Catequese aprofundamento do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Aula 16. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. A gente parou, meus queridos e queridas, dentro do, do número do número 810 e agora a gente ainda continua investigando, estudando e falando sobre a catolicidade da igreja ó, parágrafo 3 fala que a igreja é una santa, católica e apostólica começo dizendo uma coisa tem gente que fala assim ah, a igreja católica não é criada por Cristo porque não fala católico na Bíblia na verdade a palavra católico está no Novo Testamento sim, a palavra catolon <coughs> Cátolon, que quer dizer... Está é, no, tá no texto grego, né, que é quando Cristo fala índia a todos, esse a todos é Cátolon. Né? Touca e né ele fala índia a todos e formai discípulos, meus todos os povos. Esse Cátolon é um radical, <risos> perdão, um radical da palavra católico tá Vamos lá. Por que estou dizendo isso? A igreja é universal, ela está em todo lugar, isso significa ser católico, porque a é católica é diversa, é diversa, mas é una, é una porque um só é o nosso Deus, um só é o Senhor, Jesus Cristo, mas ela é diversa, ela é plural, ela se estende por toda a extensão da terra e em cada lugar ela tem uma peculiaridade, lembra que a gente já estudou algumas questões dos cristãos primitivos? Talvez a gente não vai lembrar, aqui poucas pessoas fizeram esse curso comigo, mas os cristãos primitivos, quando chegavam numa cidade, eles aprendiam os costumes locais e o comportamento deles, porém, eles não mudavam. Era aquele comportamento ético, íntegro e que eles permaneciam fiéis ao Evangelho, certo? Estou dizendo isso porque, embora a igreja possa ter muitos rostos, o essencial é uma coisa só, são os valores do Evangelho isso não muda. Não importa se em determinado lugar a pessoa participa da Eucaristia, que é celebrada em latim, não importa se a Eucaristia é em português, é em chinês, não importa. A essência, o ensinamento de Cristo, é um, permanece inalterado, não dá para alterar, certo? Por isso a igreja é única. Vamos lá. Então a igreja é única, vamos avançar um pouquinho, vamos para o número é, do, do 816, certo? A igreja, sempre a gente vê a igreja em relação com as outras religiões do mundo. Você sabia disso, a gente já pratica isso há muito tempo. As outras religiões do mundo são aquelas com as quais a gente dialoga, ou olha, ou se compara, ou vê se está tudo certo ou não, ou até critica, mas são, digamos assim, são aquelas interlocutoras, né? essa palavra difícil que quer dizer aquele com aquilo com que a gente conversa. A gente conversa com as outras religiões de olhar, de saber que existe. Bom, a Igreja Católica é a grande religião. Somos fundados por Cristo, não precisamos esconder isso, nem diminuir. E, por causa disso, olha só o que diz o número 830. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explica que somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação, tá entendendo? Ah, na igreja brasileira vai ter os meios de salvação? Não. Na igreja, assembleia de Deus, não sei o que, vai ter? não vai ter. Na igreja universal do reino vai ter? Não, aí vai, não vai ter nada lá. Vai lá pra você ver o que vai acontecer. Vai sair sem carteira. Cremos, continua o concílio aqui, ó. Cremos que o Senhor confiou todos os bens, esses bens são os bens da salvação, da nova aliança, somente ao colégio apostólico. O que é o colégio apostólico, para a gente entender essa parte? Será que é uma escola dos apóstolos, onde eles deram aula? Uma escola que é o nome deles? Não. Colégio apostólico é reunião. Colégio quer dizer reunião, na verdade. Reunião de quem? Reunião daqueles que estão em comunhão com os apóstolos. Então está dizendo aqui, ó, no colégio apostólico, que são os bispos, do qual Pedro é o chefe, ou seja, do qual o Papa é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Olha que interessante. Os católicos já são o povo de Deus, já pertencem ao povo de Deus. Não significa que se você errar, se você fizer coisas ruins, você não vai você vai continuar salvo para sempre. Não. Essa ideologia macambúzia, maléfica, não é? É uma ideologia de outros grupos religiosos, porque batizou, pode pecar, pode fazer todo mal, que tá é tudo bem. Não, católicos não pensamos assim. Batizamos, mas a gente, se a gente errar, a gente vai cair no pecado. Tá, nós somos o povo eleito de Deus e pertencemos e queremos pertencer plenamente ao povo de Deus, de forma completa. Há pessoas que não pertencem de forma completa ao reino de Deus ou à sua igreja? Sim, todo ser humano... Ele participa da, da graça de Deus, ele participa. Todo ser humano é chamado a, a se reunir com os filhos e filhas de Deus na igreja. Só que muito ser humano não sabe. Tem ser humano que é de uma outra religião, de não, não é de religião nenhuma. Porque Deus é um pai de toda a humanidade, Deus abraça essas pessoas também e não esquece elas no escuro. Ele quer que a igreja, porém, brilhe para alcançá-las. É, é por isso que o concílio diz aqui, ó. É necessário a essas pessoas, né, que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Eles já pertencem. Os cristãos que não que são católicos pertencem mais próximo de nós. Aqueles cristãos que são de igreja sem comunhão com a igreja fundada sobre os apóstolos pertencem ao povo de Deus. Claro que pertencem. De forma completa, não. De forma incompleta. E os outros que não são cristãos, per pertencem de forma incompleta? Não, pertencem de forma imperfeita. Ah, eles são imperfeitos? Não, eles não são imperfeitos. É a forma deles estarem vinculados a nós que não é perfeita ainda, certo? Não é que eles são imperfeitos. Eu fiz um comentário em outro lugar que eu estava agora, volto a fazer esse comentário com muito carinho. Tem um bendito costume agora no Facebook do, do Avatar. O que é Avatar? É que nós temos um problema muito sério. Anote na tua anotação aí. Escreva aí. Nós, brasileiros, temos complexo de vira-lata. E a gente chamou, então, nossos programadores, lá em 2008, quando criaram uma caricatura para colocar no extinto, falecido, finalizado, Orkut. Podia chamar caricatura. Puder, puseram o nome de Avatar. O que é o Avatar? Quem começou com isso foi o Yahoo também, lá em 2008. O avatar é uma figurinha de uma pessoa. Porém, a palavra avatar pertence a uma outra tradição religiosa. Tá bem, aqui que nasce a confusão. Eu não gosto de usar a palavra de outra tradição religiosa em respeito a eles. E por que nós temos outras palavras? Eu não uso, por exemplo, a palavra mantra, porque é pecado? Não é. Mantra é a antífona dos, dos nossos irmãos hinduístas. Não vou usar a palavra deles. Aliás, eles não gostam também que a gente use a palavra deles. Tá bem, tem o um tal do Avatar, que é um desenhinho no Facebook, uma caricatura, uma figurinha tua, e tem um aloprado, um, uma pessoa que não é católica, falando que isso aí é coisa do demônio. Do demônio talvez seja ele que está colocando minhoca na cabeça das pessoas. Pegou uma fala antiga do Monsenhor Jonas Habib, quando ele ainda pregava, ele não prega muito... E colocou num vídeo que ele montou, por causa disso, e está rodando o Brasil. Pai se preocupa, porque pai pai de catequizando não entende. não é Uma pessoa mais simples não entende. O que que eu quero dizer para você? Não é coisa do demônio, e porque os hindus não têm demônio lá na religião deles. Eles são mais eles têm 10 mil anos de tradição religiosa. A gente tem 2 mil, né? sobre outros 10 mil talvez, mas a gente tem 2 mil e eles têm 10... É outra religião. Não podemos. A Igreja fala, respeite a outra religião. Não podemos desrespeitar. É pecado usar avatar? Não é. Eu quero que você encontre para mim aqui, ó. Encontra para mim onde está no catecismo ou encontra na Bíblia aonde tá que é pecado você fazer o tal da figurinha. Eu fiz avatar, não fiz. Vou fazer? Não vou. Não gosto, né? Eu já sou um avatar, digamos assim, né? Eu já muitas vezes, às vezes eu sou uma caricatura. Eu vou fazer o quê, gente? Para com isso. Então veja bem. Quem falar pra vocês isso não, é bobagem, é mentira. É uma montagem com uma fala fora de contexto que o Monsenhor Jonas falou. Ah, o Monsenhor Jonas que tá falando errado? Não. O Aloprado, que pegou o vídeo dele, sim, tá usando as falas do Monsenhor Jonas. Tudo bem? Chega de avatar por aqui, hoje. Não. Mas isso aqui eu quis falar por causa disso, né? A gente não respeita as outras religiões. Vamos avançar, que hoje nós vamos chegar no número mil já, tá bom? Tem pessoas que pertencem, então, de modo imperativo completo e tem pessoas que pertencem de modo imperfeito, tá? Então, tem essas pessoas aí. Tem feridas na unidade. O que são as feridas na unidade? São aqueles elementos que fizeram com que parte dos cristãos se repartissem. Nunca houve uma coisa dessa nesse ponto assim, não é? Nunca houve tanto cristão repartido e reparte cada dia mais. Mas sempre houve, mas nesse ponto nunca houve. Então, a gente fica pensando, se o cristianismo vai evoluir, ele vai precisar colocar em contato, em comunhão todo mundo, de novo, com o Colégio dos Apóstolos, com o Papa. Vão querer? Não vão. Tem interesses humanos por detrás disso, tá bem. Olha só. E essas pessoas que fazem parte, anota o número 818, essas pessoas que fazem parte de comunidades protestantes, são pecadoras? Olha, gente, são pecadoras na verdade, na medida em que a gente é pecador, também. Só que, olha o que diz aqui o 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. Então isso é importante, entender que o diferente pode ser nosso irmão também. Não precisa, não precisa demonizar o outro que crê diferente do que você. Isso é atitude de gente boba, de gente tonta, né? Oh, o outro é do inimigo. Não, do inimigo é você mesmo, que fica falando umas coisas dessas. Né? Não você, não você, né? Eu tenho que parar de falar essa palavra. Tá, quero ainda ler a minha anotação aqui, ó. Eu anotei assim, sobre o ecumenismo, não é fácil manter o diálogo com quem nos ataca, mas é preciso recordar que nossa comunidade, é preciso recordar... Que nossa maturidade espiritual histórica é maior maturidade, então nós temos que ter maturidade, tá não precisa atacar o outro atacar o outro que crê diferente, tá bom? tudo bem? amém igreja? vamos em frente? vamos em frente então olha só olha o que a igreja católica fala, presta atenção nisso ela fala assim, além disso muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da igreja católica Opa, quer dizer que tem elemento de santificação de verdade fora da igreja católica? Tem, criatura, tem. Ah, então não vou ser católico mais. Bom, aí é coisa sua, um problema talvez. Mas não é porque o outro tem um elemento de verdade que vai anular, diminuir a gente. Não, pelo amor de Deus, nós temos a plenitude. E para ter a plenitude tem que ter também maturidade. Não adianta nada a gente ser a comunidade fundada por Jesus se a gente vai ficar assim, oh, eu vou vai me pegar. Não, para com isso, por favor, não faça isso não, né? Eu fico nervoso com essa situação. Então olha lá, há elementos de santificação e de verdade existentes fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a Palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis isso pode estar nas comunidades separadas ou nas comunidades que nunca foram cristãs, entendeu? Agora, você acha que a gente vai anunciar Jesus nesse mundo? 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. A gente vai conseguir anunciar com essa guerra feia que a gente faz? Nós, às vezes, nós católicos compramos essas coisas, né? Essa coisa do avatar que eu falei, ela veio de grupos pentecostais. Ela veio de grupos pentecostais. Aqueles grupos que falaram para você que toma aquele refrigerante ruim, que eu até falei dele hoje também, né? Daqui a pouco vocês vão me falar para eu tomar, <risos> para eu buscar lá no bar, né? Mas enfim, os, os, os pentecostais há um tempo atrás falaram: ah, aquele refrigerante lá feito de coca é do demônio. Eu até acho que é do demônio mesmo, mas eles já falaram assim: tem um chip dentro dele que se você tomar você vai participar do império do demônio, do anticristo. Aí é besteira, né, gente? Não compra aquela marca lá de maionese... Que eu não vou falar a propaganda também... Porque lá quer dizer homem do inferno... Que de fato... Pode talvez em inglês... Mas em alemão quer dizer... Ferreiro... Né? Não quer dizer homem do inferno... E assim essas aloprações. Então é muito importante ter maturidade... Não comprar essas coisas... Ter maturidade... Certo? Vamos lá... Avançando um pouco mais aqui... A coisa mais maluca que eu já vi... Foi uma... Uma vez eu... Ainda quando era seminarista... Cheguei numa casa para fazer uma oração do terço, rezar o terço com aquela, com aquela família e outras ali do bairro. E uma senhora muito alucinada, porque ela ficava repetindo insistentemente que ela tinha lido na segunda Mateus. O que é segunda? Segunda carta de Mateus. O que você leu lá? Ah, porque o anticristo está chegando, o anticristo é o Beuzebú, o anticristo é Leviatã. E ela repetia isso insistentemente. E ela era uma pessoa de uma outra religião. É claro que era uma doentinha, né? Porque foi feita uma lavagem cerebral nela. E eu estou dizendo isso porque a gente escuta coisas agressivas. Em um determinado momento, aquela senhora começou a querer quebrar o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora. Ela conseguiu pegar o texto de algumas pessoas e estava arrebentando o texto. Mas ela não era assim, digamos, desequilibrada com laudo médico, não. Ela, no dia a dia normal dela, ela era uma pessoa normal, trabalhava, ela tinha uma convicção de que católicos são do demônio, ela tinha que destruir as orações dos católicos. Eu fiquei impressionado com isso, eu fiquei impressionado, não é? Porque ela não se tratava de uma pessoa doente, ela era doente sim, mas porque ela esco escolheu aderir a um fanatismo lá da seita dela. Então veja. Então, a igreja é una, é católica, tem que ser equilibrada. Agora, a igreja também é santa. Né? A gente já falou sobre isso, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. A igreja é santa e ela é portadora de santidade. E a igreja é santa e pecadora? Não. Nós somos pecadores. A igreja não é pecadora. Ah, mas a igreja não é feita por nós? Então, mas a igreja é feita por nós com Cristo. Por causa dele, nessa parte da sociedade, a igreja não é pecadora, Entendeu? Alguém falou muito de igreja santa e pecadora, músicas da década de 1990. Mas não, a igreja não é pecadora. Ela é santa e santificadora. Por quem? Por nós? Não. Por Cristo, tá bom? Muito bem. Lá no número 827 tem mais uma lição importante para nós. Diz assim, a igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. Você já viu aquelas pessoas... Que tem tique nervoso, aquelas pessoas que acham que já são santas demais, tem que santificar o outro. Eu achar que a pessoa é santa demais, ela também pode achar ela que ela é santa. Eu não acho ruim isso. Eu, eu No metrô, antes da pandemia, eu vi uma das cenas mais bonitas que eu podia ver: uma jovem encantadora rezando discretamente seu terço no metrô. Eu falei, nossa, que linda, que maravilhosa, parabéns, né? Eu, aí eu esperei ela descer e dei um livro de presente para ela. Mas veja bem, ela não está se mostrando, ela estava apenas rezando, praticando a piedade dela silenciosamente. Achei bonito. Agora, tem gente que tem um problema muito grave, que é um problema aí que talvez Freud explique ou não. Que é a pessoa que tem que bater o martelo, acusar o outro, brigar, falar mais alto. Não, para com isso. Isso significa desequilíbrio. Eu sei que você lida em algum momento com gente assim desequilibrada. E olha o Catecismo ensinando que a igreja reúne pessoas em via de santificação. O que a igreja está falando discretamente para nós? Ela está falando assim, escuta aqui, criatura, você não é santo não, entendeu? Você não é santo não, mas pode vir, você será bem-vindo. Aqui eu escrevi na minha anotação, observar a censura que nos fazem certas pessoas. Você não é da igreja? A igreja reúne os necessitados da graça. A igreja não reúne os premiados da santificação. Não tem a corrida da santificação. Quem é mais santo, quem é mais maravilhoso, quem tem mais sacramento. Não existe isso, certo? O que foge disso é um pouco de alopração que a pessoa pode ter. Só isso, só. Tá bem, vamos avançar um pouquinho aqui? Eu acabei falando do que quer dizer católico antes. Nós vamos pular um número, então, não é? Vamos pular aqui. Vamos para o número 832. O que, 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 que é uma igreja particular? Fala aqui no título, cada igreja particular é católica. A igreja particular é aquela igreja que, tem, que você tem lá no seu sítio, por exemplo, você fez uma capela, é para a igreja particular? Como assim? Propriedade particular, igreja particular? Não. Igreja particular. Será que é aquela igreja que tem lá no shopping, ah, por exemplo, lá nos shoppings de... No shopping de Belém do Pará, todo shopping tem uma igreja, sabia? Tem uma capela. É uma igreja. Aquilo é uma capela, então é uma igreja particular? <risos> Olha, o shopping pode ser particular, mas a igreja sempre será pública. Igreja particular quer dizer diocese, ou eparquia, ou prelazia, ou vicariato castrense, ou é, prelazia pessoal. Isso tudo é o que a gente pode chamar de circunscrição. O que é circunscrição? Circunscrição é a divisão territorial ou afetiva, não é? principalmente territorial, de, da Igreja Universal. Então a Igreja é Universal está em todo o cosmos, mas há parte da Igreja que se divide de outra forma, se divide em pequenas porções do povo de Deus. O que é uma diocese? É a antiga divisão territorial romana, certo? do Império, do Império Romano do Ocidente. O que é uma eparquia É uma também uma divisão territorial do Império Bizantino. O que que é uma prelazia? Prelazia é o que não é diocese ainda, não tem condições para se sustentar. Não existe em algum lugar a figura da quase paróquia? É que não tem a figura da quase diocese, mas tem a figura da prelazia. Então, o que que é também, então, uma, um vicariato castrense? É uma diocese militar, certo? Qual que é o território? É onde tem base do, do exército brasileiro tem o vicariato castrense ou diocese militar tá que que é por exemplo então uma é, uma prelazia pessoal tem uma só no caso é a opus de é uma diocese do mundo todo né ela, ela ela está no mundo todo ela ela reúne pessoas por um carisma ela não reúne pessoas por um território certo então há várias diferenças aqui várias questões a igreja é particular para quê? Para conseguir atingir, acompanhar, caminhar, frutificar naquele território. A igreja não é um sistema como matriz e filiais, embora a gente, essa palavra matriz seja nossa, né, seja da nossa prática pastoral, mas ela não é uma empresa com matriz e filiais que vai lá para explorar. Não, ela vai para frutificar, desenvolver as pessoas, as comunidades. Enfim, vamos lá, avance comigo! Junte-se a mim. Olha só, 834. Uh, aliás, 832. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fé. Aqui, aí, acolá, não é mais ainda lá pra frente. E No 834. As igrejas particulares são todas plenamente católicas pela comunhão com uma delas. De todas as igrejas particulares, uma delas é o que a gente chama de primos inter pares, ou seja, é a primeira entre iguais, é a igreja de Roma. Ah, por que a igreja de Roma? Porque lá é bonito, porque lá tem aquelas esculturas? Não, porque lá foi onde Pedro e Paulo foram martirizados. Bom, mas e a igreja de Tiago foi martirizado na Espanha? Não podia ser lá a sede do Império Romano, da na sede da igreja católica? Não podia ser, talvez, em Jerusalém, onde os outros apóstolos foram martirizados? Não podia ser em Cesareia? Não. Podia ser em Éfeso, onde Nossa Senhora morou? Não. Porque Pedro é o chefe dos apóstolos e Pedro fundou também outras dioceses. Pedro fundou outras dioceses, mas é na diocese de Roma que ele deu o testemunho final. Então, desde o século I... As outras igrejas do, do Ocidente, do Oriente, do Norte da África, onde já não existem mais aquelas igrejas, né? todas reconheceram Roma como primos inter pares, primeira entre iguais, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a questão com os ortodoxos aqui? Eu falo rapidinho. Teve uma questão no ano de 1100, uma questão muito ligada ao Império Bizantino, era uma questão mais política que teológica. Tinha elementos teológicos? Gente, sempre teve, sempre teve. Agora você está vendo, por exemplo, os bispos da Alemanha querendo alterar umas coisas da missa. tá bem? Sempre teve isso, sempre teve. Você já viu os bispos da Oceania pedirem a ordenação de mulheres? Também sempre teve umas coisas assim, normal. Mas por que, que os ortodoxos se separaram da gente? Por uma questão política, infelizmente, num momento delicado, eles acabaram lá... É, cedendo aos encantos do imperador, né? E aí acabou isso. O imperador Miguel Celulario acabou a, finalizando aí a separação. Foi uma pena. Mas, enfim, tudo bem. Quem pertence à Igreja Católica? O número 836. Toda a humanidade pertence. Alguns plenamente, outros de forma incompleta ou imperfeita. Acabamos de falar disso. Todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus. A ela pertencem, ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer outros crentes em Cristo, quer todos os homens que, pela graça de Deus, são chamados à salvação. Não é? E continuando aqui, católicos de corpo presente, 838. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja aquele ou aquela que não persevera na caridade permanece na igreja como corpo, mas não com o coração. Por muitos motivos, a igreja sabe se ligada aos batizados que são designados pelo nome de cristão, cristãos, mas não professam na íntegra a sua fé, não guardam comunhão ou unidade com o sucessor de Pedro. Então, isso é importante. Nas páginas seguintes, minhas queridas e queridas, fala, por exemplo, dos, das outras religiões, certo? Fala que nós temos uma relação especial com os, os povos hebreus, ou as religiões hebraicas. Quais são as religiões hebraicas? Por exemplo, as religiões que se derivaram do judaísmo, certo? Então os povos, os povos hebraicos, são aqueles povos que uh, tem, receberam a tradição judaica e preservaram. De certa forma, a nossa religião também é uma religião, de certa forma, veja bem, mas nós não somos, né, judaica. Porque a gente recebeu o Antigo Testamento e muitas reflexões dos judeus. E por Jesus era judeu? Certo? Então tem gente que não gosta, que fala isso, que Jesus era judeu. Mas ele era. E Maria também. E os apóstolos também. Pronto, agora não para a live. Vamos lá. Fora da igreja não há salvação. A gente já ouviu muito falarem desse, desse aspecto. Fora da igreja não há salvação. Bom... Fora da igreja não há salvação para aquelas pessoas que dependem, precisam da ajuda da igreja. Não quer dizer que aqueles que estão fora da igreja não serão salvos. Deus pode salvá-los. Ah, então eu não vou ser católico mais. Até hoje eu fui católico exemplar. Mas você está falando que Deus pode salvar até os outros. Gente, Deus pode salvar quem Ele quiser. Né? Deus é soberano. Deus... Deus é soberano e Deus não precisa obedecer às nossas ordens humanas. O tá? que mais? É... Parte da nossa identidade é a identidade da missão, que é para isso que você está tá fazendo esse maravilhoso curso do Catecismo, para você se informar, não é? Está dizendo que a igreja é apostólica, a gente vai isso aqui é uma, um ponto muito importante. Por que, que a igreja é apostólica? Porque a gente ainda permanece unido na mensagem que os apóstolos deram, na, nas orientações que eles deram, certo? Então, por isso, a igreja é apostólica e continuará sempre sendo. É a nossa identidade. É a nossa identidade, certo? Então a gente faz parte de, de, de uma igreja fundada pela, pelos próprios apóstolos. Vamos avançar um pouquinho. Número 874. Eu sei que talvez eu esteja passando um pouquinho do que vocês viram. Não tem problema. É muito simples o tema de, de agora. A igreja está constituída, visivelmente, numa hierarquia. A hierarquia é porque os bispos mandam mais? É porque eles não gostam dos leigos? Não, não é isso, gente. A hierarquia tem, sim, uma, uma definição que, para muitas pessoas, talvez seja difícil, porque é que algum pode mais do que o outro. Mas isso é uma questão que é do gênero humano. Sempre, sempre houve isso, sempre haverá. A hierarquia católica, no entanto, é uma hierarquia posta a serviço, ou deveria ser. Hierarquia católica que não é posta a serviço, quem é a hierarquia? É o bispo, os, os bispos, os cardeais, o papa, depois padres, né, diáconos... Essa hierarquia é posta a serviço, ela só tem validade quando ela atinge, quando ela se dedica a servir as suas comunidades. É um líder servidor. Quem pertence à hierarquia da igreja é um líder servidor. Se não for assim, não serve para ser líder, certo? A, a igreja tem uma constituição hierárquica, então, porque o próprio Cristo é a cabeça. Ele é maior, ele é supremo, ele é superior... E ele faz com que a gente é, participe da sua santificação. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. Embora Cristo seja a cabeça, não quer dizer que você seja o pé ou a sola do pé. Não é isso. A gente usa a imagem de corpo e Cristo cabeça, mas esse corpo é um corpo plano. É uma igreja circular. Todos fazemos parte dessa igreja em nível de igualdade, com a mesma dignidade de batizados, porém com missões diferentes, e até as pessoas que pertencem à hierarquia também, certo? Tudo bem? Vamos lá! O Papa é a principal pessoa da hierarquia porque ele continua a missão dos apóstolos, principalmente ele continua a missão de Pedro. Cada bispo é um sucessor dos apóstolos, e todo bispo tem que estar em comunhão com Pedro. Não dá para ter um bispo fora da comunhão. Um bispo fora da comunhão é uma coisa muito esquisita. Tem, tem. De vez em quando tem algum bispo criticando o Papa. Virou moda isso, né? Se fosse São João Paulo II, eles não iam falar nada. Porque ele batia o báculo neles na mesma hora. A báculo não, né? A férula. A férula é o cajado do Papa, né? Digamos assim, cajado. Mas o São João Paulo II não brincava. Agora, como Francisco é misericordioso, aí um critica daqui, outro critica dali. É uma vergonha. Isso é um testemunho que nós estamos vendo que eles estão contra a unidade da igreja. Mas a pessoa não é cardeal, não é bispo, Sim. Mas é, é mais aí que está a questão, né? Fragilidade humana. né? Está contra o próprio magistério, contra o próprio Pedro. Ah, por que, que o Papa Francisco não bate a férula neles então? Bom, o Papa Francisco tem outra forma de tratar, né? Valoriza muito a misericórdia. Talvez em algum momento ele vai ter que chegar nesse ponto, mas a gente está vendo gente atentar contra. Estou falando de cardeais e bispos. E quando é um leigo atentando contra a hierarquia, contra a unidade da igreja, isso é lamentável do mesmo jeitinho. Não é mais lamentável nem menos lamentável. Simplesmente ver um batizado atirando contra a própria igreja é muito feio. Não se deve fazer isso. né? Tá? Vamos lá, avançando um pouco mais aqui. Quais são as diretrizes que um bispo tem? O bispo tem três, três principais missões, certo? Ele tem três munos. O munos de ensinar, o de santificar e o de governar, ou de reger. Está sendo usado no catecismo a palavra reger. O bispo tem três grandes finalidades. Ele tem que santificar as pessoas, tem que ensiná-las e tem que governá-las, acompanhá-las. É isso que faz um bispo, não é? é vamos lá. O próprio Papa, que é um bispo também, dentro dessas funções, ele tem uma, um elemento chamado infalibilidade. A infalibilidade está sendo dita aí no número 890 e 891. O que é a infalibilidade? Infalível é aquilo que não erra, aquilo que não tem erro. A, o, a infalibilidade do Papa, no entanto, é uma infalibilidade para assuntos de fé proclamados ex-cátedra, ou seja, quando eles estiveram usando... As suas, como eu vou dizer assim, a sua missão de Papa, tá bom? Eu ia dizer as suas prerrogativas papais. Mas quando ele estiver na missão de Papa, falando de um tema de fé, aquilo não tem erro, porque ele não vai falar assim, ah, eu acordei hoje, eu vou eu vou fazer tal proclamação. Não, tudo é estudado, é consultado muita gente, ele mesmo, o próprio Papa, é iluminado e assistido pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala ex-cátedra, quando quando ele fala na função como Papa, ele sempre acrescenta uma série de elementos para nossa reflexão. Então, isso aí é o que se chama infalibilidade, tá? É muito criticada a infalibilidade pelos protestantes, que eles querem, na verdade, que o Papa seja uma espécie de ministro leigo igual a eles. Não, o Papa não é leigo, ele é sacerdote. É ruim ser leigo? Não. É que a figura do sacerdote tem algumas responsabilidades que não... Então, peçam sobre os leigos, graças a Deus. Mas Se eu fosse padre, por exemplo, nunca que eu podia estar com vocês aqui, mas nunca mesmo, né? Talvez. Mas eu teria que estar cuidando, por exemplo, da santificação do meu povo. Então, não poderia estar aqui. O Papa, então, ele tem uma, um elemento que difere muito dos outros bispos, que é esse elemento da infalibilidade, certo? Vamos em frente. Bom, mas fala muito do Papa, fala dos bispos, e o que mais? Fala dos fiéis leigos? Fala também. O número 897, ele diz assim, olha só. Por leigos, entendem-se aqui, os cristãos, exceto os membros das, das ordens sagradas ou estado religioso reconhecido, quem são esses? São os consagrados, freiras e freis, né Então, os leigos não são esses. São outros, outro, outra característica ainda. Os leigos, em sua medida, são feitos participantes da função sacerdotal, profética e real de Cristo, dentro do batismo. Então, nós também participamos do mesmo elemento que Cristo deu a todas as pessoas é claro que esse é o sacerdócio comum ou o sacerdócio universal dos fiéis é claro que alguns fiéis vão ser destacados para serem colocados ordenados a esse serviço, tá bom? olha só, número 899 os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana Especialmente por isso, eles devem ter sempre mais clara consciência, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igrejas, isto é, comunidade dos fiéis, sob a direção do chefe comum, o Papa. Certo? Então isso é bem importante. Né? Nós, somos essa, nós somos essas pessoas que, junto com os sucessores dos apóstolos, continuamos a caminhada da igreja aqui na Terra. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. O Catecismo fala da nossa participação dentro do elemento sacerdotal de Cristo, certo? Como é que a gente participa do elemento sacerdotal da missão de Cristo? A gente participa também é, santificando as pessoas. Já nos ensinou São Pedro, somos chamados para dar a bênção, está na segunda carta de Pedro. A gente também dá a bênção, porque essa bênção vem de Deus, não vem de nós. Essa bênção que nós podemos dar pode ser de muitas formas. A gente já é uma própria bênção, a gente pode ajudar uma pessoa que está precisando, a gente pode dar um dinheiro para o necessitado, enfim, a gente pode ser simpático, a gente já é a própria bênção. Não pode esquecer que você é a bênção. Toda vez que você esquece, você cai num, num tipo de vida muito, como eu vou dizer assim, muito comum, na verdade, né num tipo de vida muito sem, sem referências espirituais. Nós não podemos fazer isso. Nós somos a bênção, nós temos que lembrar sempre desse elemento, certo? Ah, e o mundo profético? O mundo profético, que está no número 904, tem alguma coisa muito interessante para nos ensinar também. Ver as coisas que podem ser consertadas e consertar, primeiro dentro de nós, segundo ao nosso redor. Tudo faz parte disso, né? Tudo está relacionado, certo? E o que mais... Também o Munus real. Como é que a gente participa do mundo real de Cristo? O mundo real, é, o mundo Real que está no número 908, a gente participa dele é, vivendo como príncipes e princesas desse reino que não é desse mundo, certo? Esse, esse mundo, mas esse mundo, é, nós estamos nele e a gente não precisa se comportar pelos padrões que esse mundo tem para nós, certo? A GIN perguntou o que significa munos. A palavra munos, GIN, significa, é, como posso dizer assim, pode ser entendido como dom, ou pode ser entendido como missão, ou como função, ou como trabalho, ou como destinação. Tem mais significados ainda, mas munus é aquilo para o qual eu estou destinado. Isso é o munus, aquilo que faz parte da minha essência, tá bom? A Ana Paula, não entendi sobre prelazia. Prelazia mesmo. Prelazia assim mesmo. Prelazia é uma palavra que, de, que vem de, uma, de um nome que o bispo tem. O, o bispo pode ser chamado de prelado. Prelado. Prelado é o bispo. Prelazia é onde tem um bispo cuidando, um vigário prelado, um vigário prelatício. É um bispo, na verdade. Prelazia é uma. Como se fosse uma diocese, mas ela não se chama diocese, ela se chama prelazia. Por exemplo, havia no Pará a prelazia de Santarém, que virou diocese e que agora é arquidiocese. Olha que legal, ela foi progredindo, tá? Então isso é uma prelazia. A Elisângela Teixeira. Altieres, você pode nos falar sobre isso? Se ninguém pode se salvar sem a igreja, se a igreja é necessária à nossa salvação... Então há muita gente sem catequese, porque muitos dizem que não precisam ir à igreja, basta rezar em casa. Vamos ver se eu entendi aqui, né? Sim. Ó, oh, sim, sim, entendi. Elisângela, obrigado, Elisângela Teixeira. A igreja é artigo de fé. Quando fala que é artigo de fé, significa que eu não posso ser cristão sem estar na igreja, entenderam? Ah, mas eu sou cristão adventista. Pior aí, não pode, tem que estar na igreja. Qual? Católica tá, mas eu sou católica, eu posso da minha casa, participar da, da, da vida? Não, não, não. A, igreja, a igreja, quando fala que a igreja é artigo de fé, isso significa que a igreja é uma comunidade, e essa comunidade precisa ser vinculativa, eu tenho que estar presente nessa comunidade, não tem como estar de forma completamente unido à igreja se eu não participo da comunidade, entendeu? É o que você escreveu então. Foi muito bom estar na tua companhia neste episódio. Eu espero que você repasse para mais pessoas e tenho uma palavra para você. Fica firme na tua missão, porque ela é muito importante para o reino de Deus acontecer. Um beijo da Bruna, um abraço meu e nos vemos! Rádio Catequese Sintoniza teu coração no coração de Deus.